0: Giro
1: Energia. Olá, tudo bem? Esse é o Giro Energia, o podcast patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor. Há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar de financiamento a projetos de geração e autoprodução. Para saber mais, a gente entrevistou dois especialistas. ouço o que cada um deles tem a dizer. Dólar em novo patamar, economia andando de lado. O crédito para infraestrutura ficará mais caro a partir do fim desse ano, diz Daniel Keller, sócio da Una Partners. Vou perguntar para você como é que está esse cenário de financiamento de projetos para infraestrutura em 2022. É, é, a gente tem visto aí nesses últimos meses uma mudança, uma inversão da... da da taxa de juros aqui no Brasil, prêmios maiores para pra prazos mais curtos. A gente vê aí o Tesouro 2024 com quase 12,5% de retorno. É, mudaram as condições, tanto de real, de real dólar quanto de juros. Vai ficar mais caro financiar projeto. Como é que você enxerga isso em 2022, 2023, que são, que são anos ainda com eleição podendo
0: prejudicar? É isso aí, vai ficar mais caro, não tem como, né? Os juros vai subir, é, vai subir porque o Banco Central está olhando para a inflação e está olhando para o descasamento da taxa de câmbio, né? que foi muito grande. E a gente tem uma situação, só falando um pouco mais do ponto de vista macroeconômico, a gente tem uma situação de armadilha que é a seguinte, é, o Banco Central eu diria, é, foi longe demais no processo de queda da taxa de juros. Isso junto com a crise do Covid, que provoca furo de capitais né, os lugares menos, mais seguros, né? o Brasil não é um deles, obviamente, é, provocou uma desvalorização muito forte do real. A desvalorização do real é o grande driver que leva ao aumento da inflação. Tanto assim, Roberto, que o descasamento entre GPM e PCA é o maior da história. Não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Corta agora. É o maior da história. Por quê? Porque o que acontece? Porque o GPM tem um componente muito forte do índice de pressão atacado, que é um índice muito relacionado a câmbio. Né? O IPCA não. Então o passo do câmbio para o IPCA ele demora mais. O IPCA vem alto também. Mas não vem tão alto. Né? Então, o que, que acontece? O Banco Central vai ter que aumentar os juros para compensar essa taxa, essa taxa de câmbio explosiva e também para atacar, vamos dizer, um, um, uma, um, uma, um aumento de preços mais alastrado, Via demanda, uhum. né? que essa inflação não é de demanda, obviamente, né? o Brasil não está crescendo para ter inflação de demanda, mas de fato, se você segura a demanda, é ruim porque segura emprego, mas você segura um pouco a inflação também, mas o grande, o grande ponto aí é justamente via câmbio, que é uma inflação pelo lado de custos, tá. Tá? só que aí qual é a armadilha? Como a gente tem uma crise política, aumenta a incerteza, uhum. então o investidor externo, ele também não está tranquilão para vir para o Brasil, essa que é a verdade, ele tem as suas incertezas, os seus medos, os seus receios. E dado isso, o que que acontece? É, a taxa de câmbio tende a ficar mais alta, o real tende a ficar mais desvalorizado mesmo, mesmo com o aumento dos juros. Então, qual que é o horizonte? É uma sequência considerável de aumento da taxa de juros, né, num cenário de maior incerteza. E o que, que a gente vê então para o crédito? Só para fechar todo esse raciocínio que eu parti do macro né, para chegar no micro. É, um, um CDI mais alto, uma TLP mais alta, tá certo? Mas não só esse, esses indexadores mais altos, o próprio PCA mais alto, né? Também, né, mas também os spreads. Porque a situação é de maior incerteza. Então, se você pegar uma debênture incentivada hoje, você vai pegar IPCA+, né? tudo bem, que já vai ser mais alto que o IPCA, já está vindo 8, 9. Né? Ano que vem vai ser menos, mas vai ser também, sei lá, 6, 7. É, mas o spread tende a crescer também. Tá? Então, a gente vai viver um momento, sim, de aumento do, da, das taxas de juros e de maior dificuldade de financiar projetos de infraestrutura, porque... Esses projetos são de longo prazo né, e, e necessitam de crédito pelo menos oito anos. Tá certo? O crédito é mais caro e a gente não vai ter, como a gente já teve no passado, e aí de forma, às vezes, mais equivocada, às vezes, um pouco mais acertada, um banco forte né, de fomento como o BNDES que compense isso. né? Porque é, por mais que a gente criticasse... Né, o, a, a taxa de juros subsidiada do BNDES no passado uhum. é, malou bem com juros de 14% você não tinha, não tinha como financiar o projeto de infraestrutura né, a tarifa explodir, né, a tarifa uhum. do saneamento a tarifa da, da rodovia né? Então, o BNDES era a única tábua de salvação mesmo, hum. certo? É, é, não que, vamos dizer, toda, toda essa política de credibilidade fosse correta, não estou dizendo isso, mas, na prática, era isso que acontecia. A gente não tem mais isso, né? Então, a gente está vivendo um cenário que é difícil, é bastante difícil. Se a, a, esse processo de incerteza né, política, econômica, não se é, é, não mudar, né? e certamente ano que vem não mudará, porque o ano de eleição vai ser bagunçado, é, a situação fica bastante difícil. Óbvio que a depender de quem ganha a eleição, também está difícil, né? Quem ganha a eleição, mas enfim, é, pode ser que 2023 seja muito mais tranquilo. É que... Então, uh, uh, mas de qualquer jeito, assim, o cenário, na minha visão, para crédito e financiar investimento de infraestrutura é, vai ficar bem mais difícil, vai ficar mais caro, né? E esses novos instrumentos que chegam ajudam, são bem-vindos, não há dúvida. Né? A própria ABDIB, eu, enquanto a BDI, a gente é, é, incentivou muito a, a demência de infraestrutura, é, mas eles não vão ser suficientes, né? É, a, a, só para fechar aqui o raciocínio é, a gente não tá vivendo ainda um, um vamos dizer assim, um, um momento né, pujante de investimento em infra a gente tem projetos muito interessantes saindo, mas se você olhar a quantidade de investimento prevista desses projetos e a necessidade de investimento infra que o Brasil tem ainda é muito aquém, okay, tá. né? é, E aí saneamento seria um, um destaque positivo nesse sentido, né? Rodovias é, do lado privado, do lado das concessões, sim, mas se a gente olha o orçamento do Benite, é um, é um desastre, é um orçamento muito baixo, né? Enfim, aí podemos, podemos entrar em outros, outros setores, né? Ferrovias, talvez com o regime de autorizações também seja algo interessante para tá. falar. Talvez tenha crédito bastante aí, é que tem empresas muito consolidadas. né Como é que, é, que mas... você vê? É e
1: como é que você vê, por exemplo, o COP26? Vai ter alguma influência sobre esses projetos? Esses projetos ficarão mais atraentes porque podem ter green bonds, porque tem impacto de agenda ISD, por exemplo, energia renováveis, como é que você enxerga a COP26 e o impacto sobre financiamento?
0: Olha, um, eu, eu sou um pouco cético com relação a, né, a Green Bonds. Hum. É, eu, claro que o ideal seria né, que, que essa agenda toda fosse, né, tivesse muito impacto. É, mas eu acho que ainda no Brasil ainda vai demorar para desenvolver então é uma agenda muito interessante eu acho que o mundo está muito mais avançada é, mas eu não sei, é, no Brasil me parece que, que é um caminho interessante que a gente tem que perseguir mas que não vai salvar muito no curto, no curto médio prazo, não. Então, é, e aí até devolvo a pergunta, que eu sei que você também manja muito do setor elétrico, né? É, não sei o que, que você acha em relação a isso, pode até me ensinar um pouco, Roberto, porque, mas eu não estou muito otimista no curto, médio prazo, não.
1: Tá, mas eu acho que uma coisa que vai crescer, que você já estava dando... Pois já falando disso, é, são essas debentures incentivadas. né? A gente ainda não está vendo, nesses últimos dois meses do ano, alguma coisa de energia elétrica, mas tem uma petroleira já com uma oferta de debênture incentivada, pagando alguma coisa com IPCA mais 7,5, que eu imagino que seja alguma coisa que a gente possa ver nos primeiros meses do próximo ano.
0: É isso aí. Tá. Do IPCA mais 3,5, 4, hum. 4,5, talvez, dependendo do prazo, hum. IPCA mais 7,5, alto pra caramba, com IPCA alto, né, uhum. ano que vem, 2022, 2022, ele vai ser alto, uhum. não sei como é que tá o foco agora, mas é, tem, tem, tem muita inércia inflacionária no Brasil, né, tá. então, a inflação ano que vem não tem como ser baixa. Ela vai ser
1: 6, 6,5%. Você acha que também começa a voltar aquele... Por exemplo, em energias renováveis é mais. A gente tem visto muita gente ainda procurando BNB, bnds Vai ter muita gente batendo, voltando ao Banco Público. Mercado de capitais que chegou com mais força a partir de 2017 com as mudanças de crédito no bnds continuará ocupando uma parte importante. Como é que você vê Banco Público e Mercado de Capitais, Daniel?
2: Olha,
0: o mercado de capitais, o que é bom, o que é positivo veio para ficar, então vai continuar ocupando uma parte importante, sim, tá certo. Mas eu entendo que pode haver uma corrida para bancos públicos, com pouca chance de êxito, né? Porque a gente, você bem falou, o BNDES hoje não tem mais taxas subsidiadas. Então, do ponto de vista de uh, uh, qualidade do, do empréstimo, o que, que o BNDES te dá de vantagem? Né? Ele te dá prazo de carência e caso total da dívida, ele não te dá juros, uhum. né? Uhum. Mas, é, tendo em vista esse cenário mais desafiador, eu não tenho dúvidas que a demanda por crédito BNDES, mesmo com uhum. taxas menos atrativas, aumenta, uhum. né? Eu não tenho dúvidas. E se a gente pegar linhas... É, que aí não não tão, não, não tão sujeitas à TLP, não tão sujeitas a taxas de mercado. E o BNB tem sim linhas nesse sentido, hum. tá fazendo o que a gente chama, né, o BNB faz muito setor elétrico, o Project Finance limited recourse, né? então, não é o um non-recourse, mas ele, ele, ele precisa, o BNB pede garantia corporativa, até se eu explico bem isso, tá, Roberto? Não sei se você já manja isso. Até o competition financeiro, é, que eles chamam competition financeiro do projeto. O que, que é competition financeiro? É você ter é, um índice de cobertura do serviço da dívida acima de um determinado patamar, que geralmente é 1.2 ou 1.3. Né? O BNB não corre risco de construção, é, ele não corre o risco de Operação nos primeiros anos se você cumprir o índice financeiro ele libera a sua garantia corporativa você vai embora e aí continua aquele projeto sem nenhum tipo de garantia corporativa mas no começo tem que ter uhum. né? o BNB tem taxa mais baixa que, que o CDI né? então o BNB vai ter o crédito subsidiado assim como a Caixa especialmente no setor de saneamento né? uhum. então o saneamento para todos na Caixa continua né? como a Caixa sempre foi o grande financiador do saneamento e continua sendo um player relevantíssimo quando você em introduz as possibilidades de métodos incentivados o um setor até que fica ok né o BNDES financia saneamento mas muito menos que a caixa né? então outros setores da infraestrutura eu diria foram muito mais penalizados pela por essa redução do do BNDES, né do que do que saneamento e do que energia renovável Uhum. Mas, por outro lado, como é, as debênturas incentivadas ocuparam um espaço bom, o mercado de capitais ocupou um bom espaço, foi muito eficiente nisso, a gente não percebeu tanto. Agora, eu acho que a gente vai começar a perceber mais. E tá? uhum. é, eu acho que é exatamente a tua tese aí. Quer dizer, é, agora vai ficar mais difícil financiar. E agora eu vou recorrer de volta para o PNDES. Só que agora eu vou recorrer para o PNDES com taxa alta, não com taxa subsidiária.
1: O que aumenta ainda mais aquela, aquela famosa frase os bons projetos ganharão
0: ainda mais de Destaque, né, Daniel? É isso, é isso. Uhum. Porque projeto pior não vai financiar. Pega uhum. a terceira etapa das concessões rodoviárias. Uhum. O Benés não topou. Porque uhum. eu olhava lá, por exemplo, de fluxo de caixa e falava, não vai ficar de pé, não vou, não vou financiar.
1: A autoprodução deve continuar em alta e o crédito para esses projetos deverá continuar fluindo, diz Regis Itikawa, da Econ Energia. É, COP26, qual que vai ser o impacto disso sobre financiamento para energia renovável? Você acha que isso reforça a tendência tanto de bancos, instituições financeiras, estruturadores de projetos, quanto comercializadoras? e autoprodutores de buscarem mais é, projetos renováveis, com isso o financiamento para esses projetos vai ter uma preferência. Sim, Rockman. Sim, acho que nós acompanhamos de perto essa questão da COP26, né? E o que a gente vê
2: é que realmente, inclusive, empresas, né, e fundos, né, de investimentos aqui do Brasil acabaram participando desse desse evento. E o que a gente percebeu é que realmente, acho que que a sinalização do qual deu a COP para essa questão aí da mudança da matriz e a descarbonização, né, vamos dizer assim, da, da fonte aí para a parte de geração de energia, vai ser muito grande. Né? Um exemplo prático é que você vê que grandes fundos de investimentos globais já anunciaram que eles vão aumentar as posições em projetos verdes, né, principalmente com relação à parte de geração de energia renovável. E também algumas empresas, né? nós tivemos empresas aí de bastante peso aqui do Brasil que participaram do evento e que realmente reiteraram o que eles já vêm colocando aí nos últimos anos, né? que realmente para se ter né? e mostrar não só para a sociedade, né? mas mostrar para todos os stakeholders que a empresa está produzindo aquilo de uma maneira correta, sem dúvida alguma, é, vai ter realmente esse aumento conforme a gente está discutindo.
1: É, como é que está esse mercado de crédito aí para 2022, 2023, Regis? A gente tem é, algumas mudanças aí no cenário macroeconômico com inflação e câmbio. Como é que fica isso? Fica um pouco mais caro do que era nos últimos anos? Como é que fica isso?
2: Olha, o que a gente percebe são duas coisas, né? É, nós tivemos um estresse muito grande, principalmente com relação à parte logística, né? o que complica muito, né, que boa parte, vamos falar não só de fotovoltaica, né, mas boa parte aí da logística global foi comprometida, né, e partindo do princípio aí que nós temos aí uma falta ainda, né, tá diminuindo, mas ainda existe uma falta ainda de container no mercado, principalmente o custo logístico a gente viu que deu uma disparada muito grande, né, então... Com relação a esse ponto aí da, da logística, não é o melhor momento para fechar qualquer tipo de contrato. Então, o que nós vemos e temos orientado os nossos clientes, né? Falaram, vamos segurar até normalizar, pelo menos, a questão da logística. E a gente já viu que começou a cair já principalmente a questão do frete de container. E outro ponto também, que recentemente a China passou por uma crise bastante grave aí, né? Com relação à escassez de energia lá, né? E... Inclusive, em conversa com alguns fabricantes de placas, é, eles informaram que tinha uma condição assim, não vista é, na China por causa da do decreto que eles tiveram lá né, sobre a questão do, entre aspas, né, do, do racionamento de que eles tinham que trabalhar em torno de cinco dias e para quatro. Se falando em China, que era uma empresa que trabalhava 24 por 7, né, uma coisa assim, muito difícil de enxergar. Mas, pelo que a gente tem monitorado, já está voltando ao normal, né, eles já resolveram um problema que eles tinham com relação ao fornecimento aí do carvão. E até a, pró a própria COP26, né, Valtimão, a gente sabe que o desejo nosso é que realmente tivesse aí é, essa mudança abrupta com relação à retirada do carvão, mas o que foi declarado é que vai haver a diminuição, né, e não realmente aí a, a exclusão aí do modelo de térmica via carvão.
1: E como é que você está vendo essa questão aí de, de financiamento? Tem mercado de capitais, é mais... Bancos públicos como BNB e BNDS, como é que fica essa composição da carteira de crédito para o próximo ano, a partir do próximo ano, Regis?
2: Olha, tem as duas coisas, né? Então, acho que, acho que o Banco de Fomento ainda ele tem ainda uma parcela muito grande nesse tipo de, de empreendimentos, são empreendimentos com capital intensivo, né? são grandes investimentos. Então, tanto o BNDES quanto o BNB, a gente sabe que realmente é um grande player que vai dar esse fomento para é, alavancar esses projetos, né? mas, no contrário, também é verdadeiro. Né? A gente vem conversando com vários fundos, temos aí contato aí com algumas empresas também multinacionais Sim. e muitas dessas empresas elas também estão capitalizadas. Né? Então, eles têm hoje uma verba destinada para estar tá, é, investindo nesse tipo de projeto, atendendo aí a, a causa ESG. Então, assim, eu acho que vai dar um casamento é muito bom, né? A gente sabe que tem crédito, a gente vê que, claro, as taxas subiram um pouco, né? A gente não tem como realmente controlar isso, mas a gente tenta reduzir em outros pontos, né? Então, a, a, recentemente nós tivemos aí a notícia de que o, o governo vai estar tá, é, dando alguns incentivos com relação à importação de equipamentos aí fotovoltaicos, por exemplo. Então, acho que uma coisa acaba balanceando a outra, tá? Mas nesse momento, o que a gente tem orientado nossos clientes e até os nossos projetos, a gente está tentando segurar e tentando otimizar ao máximo até que a gente tenha uma sinalização um pouco mais clara, principalmente com relação ao sofrimento e à questão logística aí é, da China para cá. Tá. É, a gente viu
1: recentemente um contrato aí fechado em dólares com uma, com, de autoprodução com uma empresa aí que trabalha no, no, no ramo de commodities. Isso pode ser um, um nicho que pode ser atrativo aí nos próximos meses
2: e anos? Sim, sim. Eu acho que nós temos contato com grandes players, inclusive como você até mesmo colocou, né? são players aí que tendo aí uma, uma posição aí de receita muito grande com variação aí do da commodity e uma variação cambial. E para eles é até mais seguro, porque quando você traz isso a, a, ao indexador do dólar, você consegue, teoricamente, reduzir um pouco o custo no seu contrato. Claro, existe a volatilidade do câmbio? Sim, existe. Mas como o produto dele é a exportação, então vai variar para ele também. Então, mesmo que ele tiver uma variação do, do contrato de compra e venda de energia a receita dele também vai variar, né, então ele consegue estar tá equilibrando esse tipo de negócio aí, porque a receita dele é muito dependente aí realmente do câmbio. Né?
1: Tá. E fica essa questão também da autoprodução buscando também isso, mesmo com as taxas um pouco mais altas, por conta dessa busca de maior previsibilidade e de redução de custos de energia que essa tendência no mercado cativo é cada vez mais crescente, né?
2: Sem dúvida, é, uma grande reclamação que nós temos aí no mercado, né, principalmente de muitos players, inclusive clientes nossos que vêm nos procurar para fazer autoprodução, é que os encargos dispararam. Né? Então, é, nós temos aí um PLD batendo aí, essa semana, aí, 95, 94 reais, mas nós temos térmicas aí a 2 mil reais, funcionando. Hum. Então, essa diferença realmente aí do PLD, né, do mercado esporte, porque realmente está se pagando aí do, do CMO, está tá virando encargo. Então tem muito cliente nosso aí que está pagando 100, 110, 120 reais de encargo por causa aí realmente dessa diferença. Né.
1: Bom. Pelo que a gente ouviu, o crédito para projetos deve ter novas condições a partir de 2022, mas a autoprodução deverá continuar financiando empreendimentos com condições mais vantajosas. O crédito ficará mais caro mesmo em 2022? Quanto? Vale a sua reflexão. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!